0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast, historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde, porque todos tenemos una historia que contar. En Hola Montgomery, el podcast, les voy a presentar al nicaragüense inmigrante Camilo Montoya. Es un joven que reside aquí en nuestro condado, pero sobre todo que es un joven que nos llena de muchísimo orgullo porque nada más ni nada menos que fue el ganador de un Emmy en 2019 y nominado a un Emmy nacional como mejor director. Para mí es un gusto y un placer presentarles hoy a Camilo. ¿Cómo estás, Camilo?
1: Buenos días, Andrea. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Un gusto estar en tu programa.
0: Me imagino que tú debes sentirte súper, súper, súper orgulloso, tan joven, de haber recibido un Emmy en 2019, un Emmy local como mejor director eh, por el documental Baron Pride 2019, que vamos a hablar de eso en un ratito, pero también fuiste más allá a unos Emmys nacionales donde fuiste orgullosamente nominado. Hablemos de la pieza, Baron Pride 2019. ¿De dónde viene el nombre? ¿De dónde se inspira la historia? Cuéntanos un poquito.
1: Pues la mascota de... Yo fui a la, a la secundaria Bethesda Chevy Chase en Bethesda, ¿verdad? BCC. Y la mascota de BCC es el Baron, el varón. Entonces siempre pues, ha, hemos tenido esa... En, en, en deportes, en qué sé yo, en, en, en cualquier tipo de competencia con otras escuelas, pues el, el Baron, el varón, siempre ha sido como la, la, gran, la gran... el símbolo de nuestra escuela, que siempre se llama los Fighting Barons, ¿verdad? Los, los varones luchadores, entonces siempre ha sido como una palabra que desde que yo entré a la escuela, yo como inmigrante recién llegado, me, me, fue una cultura que, que me, completamente me, me, me dio un hogar, esa cultura de, de los deportes, de, de las competencias, entonces Baron Pride es un proyecto que comenzó mucho antes de que yo llegara a la escuela, en el 2014 hicieron un, un video parecido llamado Baron Pride, la idea era como, como hablar un poco más de qué es lo que significa ser un miembro de esta comunidad de BCC, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa estar orgulloso de ser un varón, ser un baron, estar orgulloso de ir a nuestra escuela? Entonces, el video que se hizo en 2014, ¿verdad? Para un, igual, para, home, para el tiempo de homecoming, era solo para la escuela, solo para recordarnos por qué hay que estar orgullosos, por qué hay que ir a los juegos, por qué hay que, pues, poner el nombre de BCC en alto. Y, pues... Eh, ya me tocó yo era un senior yo, eh, 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 trabajando con el, el, el BCC TV, que es el show de televisión semanal que tenemos, entonces, mi plan era, pues, ya, si ya, ya es mi último año en BCC, una comunidad que me ha ayudado tanto, me ha dado todo, me comenzó mi carrera en cine, mi carrera en documental, mi carrera en televisión, y me, y me dio ese amor por la televisión, por el video, por, por las cámaras, digo, pues, es la oportunidad perfecta, pues no han hecho un video parecido ya en, desde el 2014, ya desde 2019, pues cuatro años o, o cinco años. Es tiempo, es tiempo para que hagamos una producción parecida, para que la escuela se sienta orgullosa de, de ser parte de esta comunidad, ¿verdad? Entonces de ahí, de ahí nace el, el nombre Baron Pride, Orgullo Varón, eh, y pues esta, es como una rendición a ese video original de 2014,
0: ¿Y qué te motivó a someterlo a los premios, a la Academia Emmy, que son los premios más reconocidos para la televisión?
1: Pues yo nunca me lo imaginé que íbamos a poder, para comenzar a calificar, para ser parte de, de los Emmys, para nada ganar, mucho menos ser nominado a la nacional, ¿verdad? Pero eh, una vez que el... Pro, el el video ya estaba en YouTube, ya habían pasado como dos meses después de que la vio la escuela entera, la escuela le encantó, lo, lo estaban compartiendo, según yo, pues ya está, ya, ya el proyecto está terminado, al siguiente proyecto. Y dos meses después, un, el muchacho que hizo las la animaciones de, dentro del video, me dice, ve, estaba... Eh, porque él quería, él, él quería ganar premio, él quería andar buscando qué, cómo hacemos con este video tan bueno, que le gustó tanto, tanto a la gente, un proyecto que nos costó, nos costó tanto, qué podemos hacer para que nos reconozca alguien, ¿verdad? Entonces se puso a buscar y encontró los Emmys, encontró la academia, si hizo miembro, entonces dice que, pues, eh, eh, la, que, que en, en, en dos semanas cerraba la. la para, para mandar submissions, ¿verdad? Entonces, pues nos pusimos todos, mandamos varias submissions, no solo, no solo Baron Pry, mandamos también segmentos de nuestro show de televisión, ¿verdad? Entonces, de, ese, de esas submissions que hicimos, ganó Baron Pry, ganó los dos premios, uno como director para mí y uno como audio y producción. Y el show de televisión BCTV ganó dos, dos um, Emmys más, es que en total, lo, el show de televisión BCTV salió con cuatro Emmys locales y con una nominación a la nacional. Así que fue...
0: ¡Felicidades, Camilo! Es un logro grandísimo, eh, lógicamente hay muchísima gente que compite, que somete su material, y realmente un orgullo, sobre todo para nosotros en la comunidad latina inmigrante, un orgullo saber que alguien como tú, eh, de Nicaragua, puede llegar tan lejos y dejar nuestro nombre tan alto, eso me encanta. Pero ahora, ¿entonces qué viene? Después de haber sido nominado a la nacional de los Emmys, ¿Qué estás preparando? ¿Qué, ¿Qué viene enseguida? Porque ya eh, como que te picó el bichito de los semis, entonces ahora ¿en qué producción estás? ¿Qué estás haciendo?
1: Pues eh, ahorita mismo me estoy tomando mi gap year, porque salí de la secundaria y pues con el, el tema de COVID, todos mis planes como que se, se me cayeron encima. Entonces ahorita estoy comenzando, esta semana comienza una fellowship con el, el National Children's Defense Fund. Entonces en esa fellowship me están entrenando para hacer un documental, eh, me están dando entrenamiento ya serio, porque yo en realidad nunca he tenido una formación concreta de, de video, de, de to, to, toda mi, mi formación ha sido en práctica, grabando segmentos, yendo a eventos, entonces ser mi primera vez en un, con, un, con mentores, con, con no profesores, pero ya gente que practica en el ámbito de, la te de televisión, de cine, me van a estar entrenando como, un soy uno de los cinco fellows que vamos a tener en esta fellowship por los próximos seis meses. Y pues mi plan es salir como un documental completo que se enfoque en la vida de los estudiantes latinos y, y los problemas, los obstáculos que tenemos que overcome aquí en, en esta área, ¿verdad? Entonces, eh, es un, una fellowship nacional pero yo quise, mi aplicación, que fue lo que le gustó, por eso es que me aceptaron, es hacer ese énfasis local en mi comunidad, en cómo, cómo yo, yo siendo uno de esos muchachos, pero más inspirado escuchando la historia de otros latinos en el área que, que se la arreglan, o sea, no, no, no tienen una trayectoria definida, no saben qué va a pasar en un año, en dos años, tienen que trabajar, tienen que cuidar a sus amigos, tienen que cuidar a su familia, a su hermanito, entonces, mi, mi plan con este documental en el que estoy trabajando, comienzo esta semana en la fellowship, es contar esa historia de, de salir adelante, de trabajar en equipo, de pensar fue, uh, outside of the box, ver, ver cómo, cómo no importa la situación que tengamos, los obstáculos que tengamos, cómo nosotros los jóvenes latinos aquí en Montgomery County siempre encontramos una manera de salir adelante, aunque el mundo parece que aquí nos esté tirando más obstáculos y obstáculos y obstáculos.
0: Tú tocas un punto muy importante, Camilo, y yo sé que mucha gente se siente identificada con lo que acabas de decir. Tenemos muchísimos jóvenes inmigrantes, eh, muchos cruzan la frontera, pasan por situaciones difíciles, vienen a adaptarse aquí a una vida difícil, diferente, en busca, lógicamente, es de una mejor calidad de vida y oportunidades. ¿A qué barreras te viste enfrentado tú? Porque yo me imagino que haciendo esta producción en la que te vas a embarcar próximamente, tiene mucho también que ver con tu experiencia y lo que tú has visto como estudiante, como joven inmigrante de Nicaragua, sobre esas barreras que deben enfrentar los jóvenes. ¿A qué te enfrentaste tú? ¿Qué nos puedes compartir un poco que como joven inmigrante te viste enfrentado y cómo saliste adelante de eso?
1: Pues para mí, y yo lo digo completamente honestamente, mi, mi, mi situación, mi experiencia como inmigrante ha sido fácil, ha sido tan fácil comparada a la experiencia de otros amigos míos, otros conocidos míos, que, que no me quita mérito a mí, no quita mérito de que todos te, como inmigrantes tenemos una experiencia muy difícil en este país, pero para mí lo más difícil fue encontrar comunidad en este país, no, no tenía... No hay muchos nicaragüenses en Montgomery County, al menos no muchos nicaragüenses. No hay una comunidad tan firme de nicaragüenses. Eh, entré a, a North Chevy Chase Elementary School, entonces ya pues ahí la mayoría de los estudiantes son blancos, hablan inglés, ya todos tienen su comunidad, sus vecindarios que se conocen. Entonces al yo caer de un solo, ya de, de 12 años en, en esta comunidad que ya se estaba moviendo, ya todo el mundo se conoce, me quedo como en un, en un limbo, ¿verdad? Porque los, los americanos, los gringos, ya tienen su, toda su vida hecha, sus su amigos, sus comunidades, y los latinos también ya tienen sus comunidades, porque yo entro como inmigrante, yo no entro como na, na, latino nacido acá, yo entro con ese acento, me cuesta hablar el idioma, y también pues con otros, otros centroamericanos y, y latinoamericanos que están llegando al mismo tiempo que yo, pues también hay esa división entre países. Yo hablo como nicaragüense, yo tengo mi, mi manera de hablar de nicaragüense, hablo con las manos como la en Nicaragua. Entonces, también eh, siempre, por muchos años me costó conectar, conectar con otros, con otros latinos, con otros latinos nacidos acá, latinos inmigrantes, y pues con los, los gringos, los, los, los muchachos blancos y negros nacidos acá. Entonces, yo honestamente no, no sentí que tuve una comunidad hasta que entré a la secundaria, hasta que, no solo la secundaria, pero hasta que entré en el mundo de la producción de video, la producción audiovisual, porque al tener una cámara enfrente mía, ya no soy Camilo, ya no, no soy el, el inmigrante, ya no soy muchacho con el acento, con eso, esa entidad que me separa de los demás, se convierte ya en lo que me, me conecta con los demás, porque tengo la cámara, puedo hacer preguntas, como yo no estoy tan cercano de ellos, yo puedo hacer una pregunta para un segmento, para una entrevista, qué sé yo, en vivo, para el show de televisión. Yo, como no soy parte de ninguna de estas comunidades, me doy cuenta que soy el entrevistador perfecto, porque no los conozco, en realidad no los conozco. Las preguntas que hago de qué clase estás tomando, de, de qué escuela venís, de qué sé yo, todas esas cosas, no, no las conozco, te estoy preguntando detrás de la cámara, y pues a todo el mundo quiere tener una foto de ellos, un video de ellos, entonces de esa manera también comienzo a ser amigos, tomando fotos, grabando videos musicales, grabando eventos, y conociendo a otros muchachos que también están en, en temas de video, entonces ahí, ya después de, qué sé yo, cuatro años de estar acá, que no tenía ningún amigo, no tenía ningún, ninguna comunidad que me sentía parte, llego a BCC y encuentro el video, encuentro el cine, encuentro esta comunidad que me um, agarra y me hace parte de esa comunidad tan bella. Entonces me siento tan, tan agradecido por esa comunidad en BCC.
0: Ahora Camilo, a través de tu lente, como dices tú, tú eres como de alguna manera un puente para conectar historias, contar historias. Me imagino que quieres contar muchas de las historias de los inmigrantes que nos realzan como inmigrantes, los aportes que hacemos como comunidad. Eh, ¿Con qué historia bonita te has encontrado de inmigrantes que hayas contado a través de tu lente?
1: Wow, pues la historia más dura que, que, que me gustó tanto fue con, se, se me olvida el apellido, pero esta señora llamada Rosa, que es, fue la primera eh, inmigrante que pidió asilo en una iglesia. Es, actualmente está asilada en el...
0: Bethesda. Rosa Gutiérrez. En el C Darlene, sí.
1: Exacto, entonces. Esa señora que yo nunca lo, la pude haber conocido si no fuera por el hecho que tenía mi cámara, que el por el show fuimos a entrevistarla. Um, yo fui de, camar de camarógrafo y mi, mi amiga Aranza Lara fue para entrevistarla, que es mexicana ella. Esa conexión de que, que hablar con Rosa, una señora salvadoreña que habla igualito que yo, tenemos el mismo, o sea, el voceo cuando hablamos, entonces... Fue una conexión tan pura, tan, tan sincera, que, que con una señora tan, que, que le ha costado tanto la vida, ha trabajado tan duro, y, y pues está viviendo incertidumbre actualmente. Eh, me di cuenta como clase honor verdad, poder ser de, de, de Nicaragua y poder compartir con esta señora mi historia. No, no llegar en un, en un en tema de, ok, te entrevisto y me voy es, hola Rosa, ¿cómo estás? Soy Camilo, mucho gusto. Compartir mi historia como inmigrante, y me repito, mi historia ha sido tan fácil, comparado a una historia como, como la de Rosa, mi historia ha sido tan fácil, pero conocernos, compartir mi historia, la, hablar de mis retos, de sus retos, fue una conexión tan bella que, que no lo hubiera podido haber logrado si no fuera, si no fuera inmigrante, si no fuera eh, nicaragüense, si no fuera parte de, este, de esta comunidad de BCC que me que me dijeron a mí, dijeron, Camilo, tenemos esta entrevista con Rosa, vos tenés que grabarlo, nadie más puede hacerlo. Entonces, esa fue la, la historia más bella y más, que me ha inspirado más, me, todos los días me, me inspira a pensar en Rosa, en el hecho que todavía está en la iglesia y, y pues la, la podemos ir a visitar, y, y sus hijos, que son, son miembros de, de la, de la, del el condado de Montgomery, de la escuela, pensar en todo eso, todos los días me, me, me inspira y, y, y es un honor poder haber entrevistado a Rosa.
0: Cuéntanos un poco de tu familia, tú llegas aquí cuando tienes 12 años, llegas al estado de Maryland, de Nicaragua, vives con tus padres, tu hermanita, ¿qué te dicen ellos cuando dicen, wow, Camilo, es ganador del EMI, ver todos tus triunfos, lo que has superado, lo que has pasado como joven inmigrante y en lo que estás trabajando, cuéntanos un poco sobre ese apoyo y soporte por parte de tu familia.
1: Pues yo siempre soy muy reservado con, con, cuando las cosas me van bien y cuando las cosas me van mal, son, soy bien reservado con mi familia porque, no sé, so, no, como que me da pena compartir, compartir mis logros y, y las cosas con las que estoy trabajando. Me gusta darles como una, una summary, ya después de unos cuantos meses, qué fue lo que hice los últimos meses. Entonces, como me lo, me lo mantuve todo callado hasta que, hasta que ya se anunció que gané el premio pues ahí fui, fue que les compartí o sea, no vieron el show en, en vivo lo, lo vieron después que ya ya estaba dicho que gané y pues honestamente, aunque no platicamos mucho de eso, se, se nota que mis papás están felices de, de, de ver cómo encontré esta pasión mía y encontré esta esta carrera que me mantiene ocupado me mantiene y me da una voz, me da una voz porque eso fue lo, lo, honestamente lo más duro para ellos, ver a su hijo que yo en Nicaragua era, hacía poesía, recitaba poesía, hacía teatro, siempre estuve bien involucrado, bien, platicaba bastante, y al llegar acá, pues ese Camilo de 12 años se, se, se disminuye completamente y pierde todo eso, esos 12 años de trabajo, de, de historia, de familia, de, de cultura que tenía los pierdo. Y, me, y que, que es lo, lo duro que veo con los inmigrantes cuando vienen acá, verdad pasa bastante que perdes todo tu, tu esa base que nos dan nuestros países y venimos acá, comenzamos de cero y se nos olvida todo eso, entonces ya cuando gané mi, ese primer premio fue la primera vez que gané un premio o sea, de, de, de cualquier cosa pero un premio serio de, de un trabajo que yo hice como que vuelve a salir ese camino que ellos se acuerdan de, con, antes de venir a este país esa, esa eh, no sé, pero ese Camilo vuelve a salir de esa, de, de esa shell en la que estaba después de tantos años. Estaba tan feliz al contarle a mis papás, a llamar a mis abuelos, a, mi, a mis tías, a mis primos, que no han escuchado de mí porque y bueno, soy tan reservado. Me da pena compartir mis mi logros y, y la, cuando las cosas me dan mal, me da pena compartir. Entonces, cuando ellos llamaron y escucharon a mi familia feliz, dije, ¿qué, ¿qué, cómo? Qué, ¿Un premio? Está grabando, porque ni cuantas eran que yo estaba grabando, que, que, que estaba con esta carrera de video, entonces, ya ahí ya se, se emocionan ellos de, ok, qué alegre, Camilito está en Maryland, en los Estados Unidos, y está trabajando en esto, ¿no? Como que, o sea, e, eso es lo mejor que hay, ¿verdad? Como inmigrante poder hacer que nuestra familia en nuestros países se sientan orgullosos de nosotros.
0: Y también nosotros... Es, son las historias bonitas que nos encanta contar, Camilo, contar lo que tú estás haciendo, resaltar tu trabajo, un inmigrante nicaragüense que vive en nuestro condado, que deja el nombre de los latinos inmigrantes en alto, pues es de aplaudir. Y este es solo el comienzo, este camino es largo para tu carrera, para tu vida, comienzas con pie derecho, así que te felicitamos enormemente, esperamos poder volvernos a contactar con muchos más triunfos, esta Montgomery Community Media siempre será tu casa, para que compartas esos logros, deja la pena de lado. <risa> Hay que aplaudir y darse espaldarazos por el esfuerzo y el trabajo. Eh, como lo mencionas y nos compartes, eh, no fue un camino fácil porque poder ubicarse en un país ajeno, con un lenguaje ajeno, pero lograr encontrar como eso que querías hacer y, y haberlo hecho de esa manera y haber triunfado y... Contar a través, como lo digo de tu lente, estas historias de inmigrantes es realmente la manera de nosotros, como estamos en los medios, darle voz a los demás. Así que felicidades por eso, Camilo, y bueno, que, que sigan los triunfos.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen por nuestra comunidad, por darnos una plataforma y por inspirarnos, ¿verdad? Porque eh, el hecho de que exista una reportera en, en Montgomery County que tiene Emmys me hace pensar, ok, yo también puedo ser un reportero con Emmys, tenemos ya, ya verá a, a los que vi, vinieron antes que nosotros eh, y con, consiguen todos estos premios, estos logros estas carreras tan fuertes que, que tienen ustedes, que vos muchísimas gracias por esta entrevista es un honor estar acá y espero poder volver ya cuando termine el próximo documental poder hablar de eso y, y que lo podamos mostrar a muchos muchachos en Montgomery County
0: Claro que sí, bienvenido cuando quieras, Camilo, un abrazo grande y cuídate. Igualmente. ¿Sabías que casi el 20% de la población en el condado de Montgomery es hispana? MyMCM te trae las historias de gente que, como tú, llama a nuestro condado su hogar. Explora nuestros videos y suscríbete a nuestro canal de YouTube para mantenerte al día de las últimas noticias, iniciativas y ayudas que más importan a nuestra comunidad. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.